0: Sur le jeu de l'amour et du hasard. Ah oui, c'est un... un petit théâtre, un vaudeville, un livre, un quoi. Vous écoutez Crusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Le jeu de l'amour et du hasard, c'est une comédie en prose de Marivaux, représentée pour la première fois le 23 janvier 1730 à Paris. C'est la pièce de Marivaux la plus célèbre et la plus représentée en France et à l'étranger. C'est l'histoire de Sylvia, la fille de Monsieur Orgon, promise à Dorante, un jeune homme qu'elle ne connaît pas, et comme elle n'est pas très motivée à l'idée d'épouser un inconnu, elle convainc son père de se faire passer pour sa femme de chambre, Lisette, et d'observer discrètement son prétendant. Sauf que Dorante a eu la même idée, comme quoi ils auraient sans doute mieux fait de se marier sans réfléchir, et il se présente sous l'apparence d'un serviteur nommé Bourguignon, comme le bœuf, tout à fait. Son valet, qui s'appelle Harlequin, comme les bonbons, se fait passer pour lui. Donc les deux serviteurs sont à la place de leur maître, et les maîtres à la place de leur serviteur. Monsieur Orgon est tenu au courant de la situation par une lettre du père de Dorante et se dit tiens on va bien s'amuser à observer ce jeu de l'amour et du hasard. Et ça commence par le fait que Dorante et Sylvia, devenues serviteurs, sont censées se tutoyer, puisque c'est l'usage. Ce qui est tout de même, oulala, très gênant. Et assez vite, Dorante se dit « Tiens, elle est plutôt pas mal à servante. » Et il se met à la courtiser avec de jolies phrases bien tournées. Sylvia, au début, elle est dans une situation compliquée. Draguée par un valet, euh, ouais, alors il euh, a pas moyen. Et en même temps, elle se laisse prendre au jeu et se met même à regretter que le valet ne soit qu'un valet. Dorante, lui aussi, est un peu dégoûté que la femme qui lui plaît ne soit qu'une femme de chambre. Plus leur petit jeu avance, plus ils sont coincés parce que ce valet parle décidément avec beaucoup d'esprit, alors que son maître a un comportement complètement choquant. Lisette, la servante devenue maîtresse, elle est sous le charme du faux Dorante et elle demande à Monsieur Orgon de tout arrêter car elle est en train de s'emmouracher de celui qu'elle prend pour un noble. Sylvia, dans ses habits de servante, trouve que Lisette va trop loin avec celui qu'elle suppose être le maître et Lisette, de son côté, fait entendre à Sylvia qu'elle va aussi trop loin avec le valet. Ça part un peu dans tous les sens, ça pleure, ça se tirait de tous les côtés, ça veut partir mais ça reste. Et Dorante se jette à ses pieds et Sylvia dit qu'elle l'aimerait si elle le pouvait. Monsieur Orgon dit alors à sa fille qu'il faut chasser ce valet qui est cause de tout le trouble de la maison, mais Sylvia le défend avec force. Mais c'est Dorante qui craque et avoue tout de ce petit jeu cruel à Sylvia. Il est conscient que sa position sociale lui interdit d'épouser une servante, il ne peut s'empêcher de l'aimer. Sylvia est super soulagée de savoir qu'elle est tombée amoureuse du gars qu'elle était censée épouser. Par un dernier tour de passe-passe, Sylvia obtient sa déclaration en bonne et due forme et tout le monde reprend sa position sociale. Sylvia et Dorante se marient ainsi Carlequin et Lisette. Voilà comment Marivaux, dans une comédie romantique, questionne l'ordre établi et les préjugés sociaux en inversant les rapports maître-valet. C'est pas mal pour l'époque hein, d'oser un truc pareil, surtout que Marivaux a aussi un petit côté féministe lorsqu'il cache ce message d'une femme qui prend sa vie et son destin en main, derrière le jeu de la jeune aristocrate qui comprend ce qui se passe en premier et veut accomplir l'exploit de se faire épouser sous l'identité d'une servante. C'est beau, hein Comme un mariage d'amour au 18 e quoi. Ben bah voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein
1: sur écoute. Hold up.